0: ¿Cómo están? Eh, qué bueno, me da mucho gusto. Hoy decidimos variar un poquito el, el programa. Se dieron cuenta que ya no se subieron, ya no subió José Manuel a leer el pasaje que vamos a hablar hoy, porque espero que todos lo hayan leído, espero que ya se lo sepan de memoria, por lo menos la parte de, del hijo pródigo. Eh, a partir del capítulo del versículo 11 del capítulo 15 espero que ya se lo sepan de memoria eh, porque es una es una de las parábolas más, más importantes creo yo de lo que es lo que significa ser un verdadero cristiano un verdadero creyente y bueno pues hoy es el último eh, día hoy es el último capítulo eh, eh, o bueno el último capítulo de, de esta serie espero que eh, bueno, para mí ha sido una gran bendición poder estar aquí eh, y hablar de este tema que, que a simple vista parece muy sencillo, pero eh, cuando nos metemos realmente al tema es un tema muy, muy eh, profundo. Eh, y bueno, eh, para los que no vinieron en las eh, sesiones anteriores, vamos a hacer un pequeño resumen. En el capítulo 1 de la serie vimos la historia del hijo pródigo, del hijo que se va, eh, que le pide a su papá la herencia, se va y pierde todo, y eh, después de un tiempo regresa. Ahí, en este capítulo, eh, aprendimos la, eh, cómo podemos estar perdidos, incluso estando eh, en el lugar correcto. Vimos la importancia de pensar y meditar en cada momento de nuestra vida, en dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Eh, y bueno, eh, también aprendimos lo que es el arrepentimiento, y cómo es el amor del Padre lo que nos trae de regreso. En el capítulo 2 vimos cómo eh, podemos estar perdidos haciendo todas las cosas correctamente. Aprendimos de lo peligroso que es hacer de nuestra relación con Dios una religión y no realmente una, una relación, eh, no tener realmente comunión con el Padre. Eh, Aprendemos que cuando hacemos una religión de esto nos volvemos personas malagradecidas, inseguras y empezamos a juzgar a los demás y a criticar a los demás. Y lo más triste es que nos lleva a perdernos el banquete con el padre. Y bueno, en resumen aprendemos que los dos hijos tenían el mismo corazón, aunque se manifestaba de diferentes maneras. Eh, el hijo menor estaba perdido en sus maldades y el hijo mayor estaba perdido en sus bondades. O sea, parecía que uno hacía todo mal, y hacía, parecía que el otro hacía todo bien, pero los dos estaban igual de, de perdidos. Y bueno, eh, los dos tenían algo en común, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, que era el Padre, o que es el, el, el Padre, es lo que, digamos, une a estas dos personas. El corazón del Padre, el, eh, la misericordia del Padre, el amor de, del Padre es lo que une a estas dos historias. Entonces, hoy vamos a hablar del tercer significado de la palabra pródigo. Recuerden, Recuerden que, que el primero es una persona que eh, gasta... Eh, sus bienes de manera imprudente, el segundo es una persona que desprecia la vida que tiene y el tercero es una persona que puede producir y puede dar generosamente. Entonces, eh, pues el padre es una persona que podía dar, que podía producir generosamente. Entonces, eh, bueno, eh, espero que hayamos entendido con lo que vimos las dos semanas anteriores que todos somos pródigos. Algunos somos pródigos hijos mayor, otros somos pródigos hijos menor. Pero a fin de cuentas, en, en, siempre, bueno, mientras estemos aquí en la tierra, nos vamos a estar moviendo entre esas dos eh, facetas, digamos. Pero el chiste de esto no es decir, ok, voy a ser como el hijo mayor, el hijo menor. El chiste es eh, parecernos cada vez más al padre, ¿no? parecernos cada vez menos a los hijos y parecernos cada vez más al padre. Porque el amor del padre es un amor pródigo, es un amor que se da sin reservas y es un amor que se da generosamente. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestro anhelo, nuestra meta sería parecernos cada vez más al papá y parecernos cada vez menos a los hijos. Entonces, nosotros somos hijos pródigos amados y rescatados por un padre pródigo. Eh, y este mensaje es tan bonito y es tan radical que debería cambiar nuestra vida. O sea, si lo estudiamos a fondo, es un mensaje que no nos, podríamos, no nos deberíamos de quedar nada más con que leímos el mensaje, aprendimos lo que pasó. Es un mensaje que realmente debe cambiar nuestra vida. Debe cambiar la forma en cómo nosotros vemos a Dios como nosotros creemos que Dios nos ve y como nosotros vemos a nuestros semejantes. Y, y bueno, a partir de eso, pues también cambiar cómo nosotros eh, actuamos en estas áreas de nuestra vida. Y bueno, eh, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa ser cristiano? Eh, esta es una pregunta muy interesante porque muchas veces no nos hacemos esta pregunta. O sea, yo digo que soy cristiano, pero ¿qué significa realmente ser cristiano? Eh, y podríamos decir que es una religión, podríamos decir que es un modo de vida, podríamos decir que es un lugar donde te enseñan a portarte bien, o es un sistema en el que te portas bien y recibes cosas buenas. No sé, podríamos decir muchas cosas, pero todo esto sería incorrecto. La, eh, la, la definición de ser cristiano es muy fácil y simplemente ser cristiano quiere decir que somos hijos de Dios. Eh, Quiere decir que hemos sido rescatados por el amor del Padre, por el amor pródigo del Padre, por su misericordia. Entonces, el ser cristiano es simplemente que somos hijos de Dios. Y bueno, digo simplemente entre comillas porque esto ya es algo muy, muy, muy grandioso. Eh, y bueno, de, eh, cómo vivamos nuestra vida depende de cuánto creamos en que somos hijos de Dios y que tenemos un Padre que nos ama sin medidas. Entonces vamos a aprender hoy un poco lo que significa el amor pródigo del papá, o bueno, del padre. Entonces, eh, para esto vamos a hacer eh, dos preguntas, eh, que es, ¿qué significa una vida pródiga como la del padre? Y, ¿cómo podemos vivir esta vida pródiga? Y bueno, eh, como les decía, es importante que entendamos que seguimos siendo, eh, nosotros seguimos siendo pródigos, esto nos va a llevar a darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de acercarnos cada vez más al Padre y alejarnos cada vez más de los hijos. Eh, si nosotros eh, en algún momento pensamos así de, no, bueno, yo ya no soy pródigo, yo ya, estoy, yo, ya, yo ya la libré, digamos, pues tarde o temprano nos vamos a ir apareciendo otra vez más a los hijos y menos al Padre. Pero si nosotros eh, todos los días decimos, yo soy un hijo pródigo necesito el amor pródigo del padre y entendemos eso y cada vez nos acercamos más al papá pues nuestra vida va a ser transformada con base en eso eh, entonces la idea de esto es que cada vez podamos acercarnos más al padre y cada vez podamos alejarnos más de las actitudes equivocadas de los hijos y bueno tenemos que aprender nosotros tenemos que aprender a morir a algo y a vivir a algo ¿qué quiere decir esto? tenemos que morir cada vez más a lo que nos lleva a acercarnos hacia los hijos y tenemos que empezar a vivir a lo que nos lleva a acercarnos al Padre. Eh, tenemos que buscar parecernos cada vez más al, al, al Padre y cada vez menos a los hijos. Y bueno, eh, ya que entendemos cómo se manifiesta el corazón de los hijos... ¿Y cómo se manifiesta el corazón del padre? Pues lo normal, lo natural, lo racional, sería querer parecernos cada vez más al padre y cada vez menos a los hijos. Yo no creo que después de que vimos cómo era el corazón de los hijos, alguien aquí esté pensando, «Ay, mira, yo quiero ser como el hijo mayor» o «Quiero ser como el hijo menor». Pues no, no creo que nosotros queramos eso. Entonces, entre más entendamos, más meditemos en el amor pródigo de Dios, en este amor que se da sin medida, que se da completamente, en un amor que es capaz de dejar las 99 ovejas e ir a buscar una que está perdida, pues será más fácil y será más eh, deseable acercarnos al Padre. Eh, pero bueno, no sé si se han dado cuenta, pero esto pasa en todas las relaciones. Entre más te acercas a una persona, más te empiezas a parecer a esa persona. Eh, no sé, si tienes un amigo de muchos, tie de muchos años, pues entre los dos va a haber muchas cosas en común. Eh, los dos se van a parecer uno al otro. Eh, no sé, pasa, eh, no sé, si tienes un maestro que tú admirabas mucho, cada vez te pareces más al maestro. O los alumnos se parecen al maestro. Eh, y bueno... Si estás casado, también vas a saber a lo que me refiero. Eh, yo llevo 10 años con mi esposa, entre matrimonio y noviazgo, llevamos 10 años juntos, y es muy interesante notar que cada vez empezamos a tener más cosas en común, y ni siquiera necesitamos como decirlas o comunicarnos. Ya sabemos qué puede estar pensando. Yo ya puedo saber qué es lo que ella está pensando, ella puede saber qué es lo que yo estoy pensando, ella sabe qué me gusta, yo sé qué le gusta a ella. Y, bueno, lo, lo, lo interesante de esto es que no se queda como nada en el nivel superficial, digamos, de los gustos y eso, sino que va más profundo y nuestra voluntad empieza a aparecerse y empezamos a querer las mismas cosas. Y, bueno, el problema empieza cuando ella no piensa como yo. No, no es cierto. <risa> bueno, el chiste es que estamos en sintonía y, eh, y queremos las mismas cosas. Entonces esta es la misma idea que tenemos que llevar con Dios Entre más pases tiempo con Dios, más te vas a parecer a Dios ¿Y cómo nos acercamos a Dios o cómo nos acercamos al Padre? Pues a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración Es como nos acercamos a Él Por eso es tan importante leer la Biblia, tener tiempo de oración, tener tiempo de oración Para poder acercarnos cada vez más a Él y parecernos cada vez más a Él entonces, entre más tiempo pasemos junto a Él, más nos vamos a parecer a Él, que es como lo ideal o lo que debería querer todo cristiano o todo hijo de Dios. Eh, y bueno, entonces nos vamos a dar cuenta que la única opción que nos queda es amar cada vez más lo que Él es y odiar cada vez más lo que Él no es. Eh, y nos vamos a poder alejar de las cosas que sabemos que a Él no le gustan y acercarnos cada vez más a las cosas que... Eh, que sí le gustan. Y bueno, eh, ¿cuál es la característica principal del Padre? Estuve buscando así como, ¿cuál es la característica principal del Padre? Eh, y bueno, por lo menos, o bueno, siempre, pero por lo menos en esta historia es resaltada aún más que la principal característica del Padre es su misericordia. Eh, y bueno, vamos a leer el, el versículo 20, dice, Y levantándose vino a su padre, el hijo menor, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. O sea, toda esta historia, todo lo que nos enseña esta historia, fluye de esta palabra, de la palabra misericordia. Esta, esta historia no tendría sentido sin la misericordia. Es la misericordia del padre la que recibe al hijo menor. Y es la misericordia del padre lo que hace que el padre salga y le ruegue al otro hijo que entre a la fiesta, que entre al, al banquete. Y si nosotros queremos vivir una vida pródiga y queremos parecernos cada vez más a Dios, debemos aprender, debemos estudiar, debemos abrazar esta palabra misericordia o la misericordia de Dios para poder nosotros también parecernos cada vez más a Dios. Los hijos no tuvieron nada de misericordia por el Padre, ni por su propia vida. Lo que menos tenían ellos era misericordia. Y el Padre lo que más tuvo, o lo único que tuvo hacia sus hijos, fue misericordia. Y bueno, tenemos que entender qué es la misericordia. Podríamos buscar en el diccionario lo que significa la palabra misericordia. De hecho, yo la busqué en el diccionario. Ninguna de sus definiciones me gustó para describir lo que es la, eh, la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque esta palabra es muy difícil traducirla al español o bueno, a cualquier otro idioma que no sea el idioma original, porque eh, es una palabra que indica algo mucho más que simple misericordia o compasión, que también es como un sinónimo. La misericordia y la compasión podrían ser como sinónimos. Y bueno, podríamos pensar que tener misericordia o tener compasión es, este, es como eh, ver a alguien que está pasando una situación difícil o un problema y decir, ah, oh, mira, pobrecito. <risa> y esto no es... Lo que significa misericordia. Porque esto no demanda nada de la persona que está sintiendo esto que supuestamente es misericordia. Nada más te sientes mal por un rato y dices, ¡ay, mira, pobrecito! Y, y ya, no pasa nada. La misericordia, o la compasión de Dios es mucho más profunda de esa porque sí te obliga a hacer algo más. Eh, la palabra, digamos, más parecida en español a lo que está tratando de comunicar la Biblia es la palabra empatía. Y... Eh, eh, pero también esta palabra se queda corta a lo que quiere decir la Biblia. Eh, la misericordia es algo mucho más profundo. La empatía es como la capacidad de sentir lo que sienten los demás. Es, eh, como decimos nosotros, la habilidad de ponerte en los zapatos de otra persona. Y bueno, estaba leyendo un, eh, un artículo, una definición de esto de la empatía mientras estudiaba este tema. Eh, y tal cual decía que una persona sin empatía es una persona psicópata, narcisista, egoísta y que solo ve por su propio bien sin ningún tipo de compromiso. No se, se, se dan cuenta, pero esta es como la descripción de los hijos. ¿no? Eran personas egoístas, narcisistas, que solo veían por su propio bien. Y bueno, una persona que tiene este sentido de la empatía decía el artículo que es una persona que se da, es una persona que dedica fuerza, esfuerzo y tiempo para darse a otros y eh, son personas que tienen una gran confianza en sí mismos, una gran seguridad en sí mismos eh, y bueno, que no, no, no se afectan, digamos, por lo que los demás hacen a pesar de sentir la empatía por la persona, ellos son seguros y aunque tienen el, la capacidad de sentir para la otra persona, no, no afectan sus propios eh, sentimientos, digámoslo y bueno, el artículo terminaba diciendo que las personas no empáticas se pierden de un tesoro muy grande eh, y que puede destruir familias, parejas, amistades y sin importarles los daños que puedan hacer. Entonces, eh, se dan cuenta por eso, es tan importante alejarnos de los hijos que no eran nada empáticos y acercarnos al padre que sí era muy empático. Eh, en cuanto nos alejamos del Padre, vamos perdiendo esta capacidad de sentir empatía por los demás. Eh, y bueno, como les dije, una persona que siente empatía es una persona que es capaz de ponerse en los zapatos de otra persona. Una persona así no juzga a las demás personas por lo que están viviendo, no tratan de descifrar a la otra persona, eh, simplemente trata de sentir lo que los demás están sintiendo. Eh, y bueno, entonces, digamos que... Una persona que es capaz de sentir empatía tiene tres características. Trata de ponerse en los zapatos de la otra persona, trata de no juzgar a las otras personas, ni adivinar lo que está pensando la otra persona y eh, trata de sentir o de reconocer los sentimientos que tiene la otra persona. Y bueno, esta es una buena definición para empatía. Eh, el problema de esto es que, digamos, si nosotros lo aplicamos hacia Dios nadie tiene la capacidad de sentir una empatía total con otra persona. O sea, nosotros como seres humanos, es imposible que nos pongamos al 100% en el lugar de otra persona. Para entender al 100% lo que otra persona está viviendo, tendría que vivir exactamente las mismas circunstancias, tendría que estar sintiendo exactamente lo mismo, tener las mismas ideales, las mismas ideas, los mismos pensamientos. Tendría que ser todo exactamente igual para sentir 100% lo mismo que está sintiendo la otra, eh, la otra persona. Esto es imposible. Eh, y muchas veces nosotros exigimos esto de las otras personas. Y nos enojamos y decimos, es que no me comprendes. Pues no, es imposible que otra persona te comprenda al 100% lo que estás viviendo. Tal vez alguien que haya vivido algo similar a lo que tú estás viviendo va a tener un cierto nivel, un nivel más alto de empatía, pero es imposible sentir esta empatía al 100%. Eh, y bueno, lo mismo pasa con juzgar a los demás. Es muy fácil nosotros caer en juzgar a otras personas. Eh, vemos que alguien está pasando un problema o alguna dificultad y lo primero que pensamos es, hmm, pues, ¿por qué, qué habrá hecho que, que le está pasando esto? ¿no? Y es bien peligroso juzgar los motivos de otras personas. El único que puede hacer esto es Dios. Dios es el único que conoce realmente los motivos del corazón de las personas. Y nosotros a veces queremos eh, pues tomar el lugar de Dios y empezar a juzgar los motivos de las personas. Eh, y bueno, eh, como les decía, sentir el dolor de otra persona, pues a menos que tú eh, hayas vivido exactamente lo mismo, lo vas a poder sentir. O puede ser que sí hayas vivido una, una situación similar y tengas cierto grado de comprensión hacia la otra persona. No sé, tal vez te tocó que eh, cuando Dios te rescató venías de un hogar destruido, vas a tener una empatía con las personas que vienen de hogares destruidos. O tal vez Dios te rescató de las drogas, va a ser más fácil que tengas empatía con las personas que vienen de las drogas. Pero jamás va a ser posible sentir o tener una empatía al 100% con otra persona. Y bueno, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que el único capaz de sentir una empatía 100% por, con otra persona es Dios. Eh, y esto no significa sentirse mal por alguien, que esto significa tenerle lástima a alguien. Eh, esto es algo mucho más profundo y que solamente al, 10%, al 100% lo puede hacer Dios o el Padre. Y esta clase de empatía... Es muy interesante y lo que les decía al principio de que esta palabra es difícil de traducir porque es algo muchísimo más profundo eh, que simplemente sentirlo en el corazón o, o, o no sé, pensar, ver algo que está mal y tratar de hacer algo, o corregir algo o simplemente sentir como pobrecito. Eh, y la palabra original es una palabra que tiene algo que ver con los intestinos. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta empatía que debemos de sentir, debe nacer desde el fondo de nuestro ser. Y esto es lo que lleva al, al, al padre a recibir a su hijo. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de esto, pero para los judíos o para los griegos de esta época, esta frase hacía muchísimo más sentido que, la que lo hace para nosotros. Cuando ellos querían describir un dolor muy profundo, muy grande, ellos lo que decían literalmente era me estás cortando los intestinos. Para nosotros no tiene ningún sentido esta frase. Eh, no sé, tal vez lo más cercano que podríamos decir es, tengo dolores de parto. No sé si han escuchado personas que dicen eso, eh, que no se sé, están enfermos de la panza y dicen, ay, tengo dolores de parto. Pero bueno, si fuéramos eh, eh, griegos de esa parte, digo de ese tiempo diríamos, me están cortando los intestinos. O eh, cuando alguien perdía a un ser muy querido, se moría alguien muy querido, perdía una amistad muy querida, decían, esta situación me está cortando los intestinos. Y bueno, eh, entonces, esta es la palabra como literal, digamos, original, para describir la empatía que siente Dios eh, por nosotros. No es algo que pasa en la mente, no es algo que solo pasa en el corazón, no es algo que se queda simplemente en una emoción, eh, es algo que que te absorbe por completo y te lleva a actuar en favor de otra persona. Eh, esto es lo que llevó al padre a actuar cuando vio a sus hijos. Era un sentimiento tan profundo que lo había absorbido completamente que tuvo que hacer algo a favor de sus hijos. Entonces, eh, pues, entendiendo esto, este sentimiento tan profundo, podemos leer otra vez el versículo y tiene un nuevo sentido. Dice, «Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre». Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. O sea, todo el ser del padre, todo desde el fondo de su ser, fue movido al ver a su hijo. No, como les dije, no fue algo que pasó en su mente y dijo, ok, tenemos que arreglar esta situación. No fue algo, un sentimiento así simple que salió de su corazón. y Dijo, ay, mira, pobrecito de mi hijo, ahí viene. No, fue algo que realmente salió desde el fondo de su ser y lo llevó a actuar a favor de su hijo. Eh, y esto es exactamente lo que Dios hace por nosotros. Eh, eso es lo que Dios hizo por ti y por mí. Eh, cuando Dios nos vio que estábamos perdidos, que estábamos mal, que estábamos eh, realmente perdidos en nuestros delitos y pecados, como dice la Biblia, todo su ser se movió y, y tuvo que, que hacer algo. Y por eso mandó a Jesús a, a la tierra a, a, a pagar por nuestros pecados. Eh, y bueno, eh, si vemos el ministerio de Jesús, todo el ministerio de Jesús o pa, la mayoría del ministerio de Jesús se movió por su misericordia. Eh, un día que tengan tiempo, eh, se meten a la Biblia en, en la computadora y le ponen buscar palabra misericordia y van a ver cuántas veces Jesús actuó por misericordia hacia otras personas. Eh, Jesús actuaba por misericordia y sanaba a una persona, o le daba de comer, o sacaba algún demonio, o, o regañaba incluso a la gente por misericordia. Eh, y bueno, podríamos estar aquí todo el, toda la mañana leyendo todos los pasajes que alguien le dice, Jesús ten misericordia, y Jesús tiene misericordia. Pero me gusta mucho este, eh, el de Marcos, eh, que fue uno de los ejemplos que más me gustó. Marcos 1 dice vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él o sea todo su ser se movió a favor de este leproso extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio entonces Jesús eh, ejercía su misericordia para, a favor de muchas personas para sanar a las personas para darles de comer para cuidar a las viudas a los huérfanos eh, y como les dije, incluso regañaba a los religiosos por no tener misericordia. eso era lo que más, eh, lo que más les, les regañaba a los, a los religiosos. En Mateo 9.3 está regañando a unos religiosos, a unos fariseos, y les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. O sea, Jesús lo único que nos pide es que tengamos misericordia. Y bueno... Eh, no sé si entiendas, no sé si estás pensando lo que significa tener un padre con este nivel de misericordia, de compasión, de empatía por ti, que cuando te ve, todo su ser es movido a favor tuyo y tiene que hacer algo, no se va a quedar ahí, tiene que hacer algo a favor tuyo. Eh, y, ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque ninguno de los que estamos aquí eh, podremos decir que al Padre no le importó nuestro dolor que no le importó eh, lo que estábamos viviendo o que es incapaz de sentir lo que yo estoy sintiendo. Jamás vamos a poder decir eso. Y esa es una como de las trampas más fáciles en las que caemos. Y decir, si estamos pasando por una, alguna dificultad. Y decimos, sí, claro, pues Dios no me ayuda porque Él nunca sintió esto. Él nunca tuvo que pasar por esto. No, jamás vamos a poder decir eso porque, jamás, porque Jesús es el único que puede sentir una empatía o una misericordia al 100% de lo que estamos viviendo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, demostró exactamente lo contrario, que era capaz de sentir esta empatía por las demás personas, que era capaz de ponerse en los zapatos de las otras personas. Eh, incluso hay pasajes donde lo vemos que está tan conmovido por los demás que llora. Imagínate al creador del universo llorando. Imagínate que él sabía que iba a resucitar a la persona que estaba muerta, pero aún así estaba tan conmovido por la situación que lloró. Entonces, jamás vamos a poder decir que, que Jesús o que Dios no entiende por lo que estamos pasando. Eh, es esto, es este sentimiento tan profundo de Jesús lo que le llevó a dejar el cielo, venir a la tierra, hacerse hombre y morir por nosotros. Eh, entonces, eh, si queremos parecernos a Dios o al Padre, tenemos que aprender que esta misericordia te llena y te obliga hacer algo a favor de los demás. Y no es solamente, como les decía, es por la emoción, no solamente por el sentimentalismo, sino realmente porque te eres movido por esa, eh, hacia a hacia favor de otra persona. Y bueno, esto es lo interesante de ser cristiano, de decirnos cristianos. Eh, el, el cristianismo es la única religión, digámoslo entre comillas, eh, en, el, en la que se nos presenta un Dios que es capaz de sentir algo por la gente o, o mover, ser movido por su gente eh, y, y, y hacer algo a favor de su gente. Eh, entonces, si tú ves las luchas, el dolor, las, el sufrimiento de otras personas y no eres movido, pues entonces tendríamos que revisar si realmente has conocido la misericordia de Dios, si realmente has experimentado la misericordia de Dios en tu vida. Porque es imposible experimentar el amor, la misericordia, la gracia de Dios y no ser impactado por esto. Eh, y por eso esta palabra de misericordia es tan profunda, no es simplemente lo que dice el diccionario. Eh, porque una vez que entiendes lo que significa la misericordia de Dios en tu vida, tu vida tiene que cambiar de una manera radical. Y ahora lo interesante de esto es que cuando tú recibes esto... Tú se lo das a otras eh, personas. Y esto es lo más normal en nosotros como seres humanos, que cuando recibes algo que te gusta, algo que te emociona o algo muy padre, lo quieres compartir con otras personas. ¿no? O sea, si yo salgo ahorita y veo que, no sé, le están regalando churros, vendría, oigan, están regalando churros aquí afuera, vamos. Eh, no sé, o, o se va a casar tu hija y estás muy feliz y invitas a tus amigos a compartir de esta felicidad con ellos. Eh, si tu hijo se acaba de graduar de la universidad, estás tan feliz que lo que haces es invitar a otros a compartir tu felicidad. No sé, eh, cualquier cosa que nos impacta de esta manera o que nos da esta, esta clase de alegría, la queremos compartir con otras personas. Eh, y bueno, eh, todo lo que nos afecta de esta manera, digamos, tan positiva, siempre queremos compartirlo con los demás. Entonces, lo normal sería que si nosotros recibimos esta misericordia de Dios y cambió nuestra vida de esta manera, pues lo normal sería querer compartirla con otras personas. Pero, tristemente nosotros, los cristianos, muchas veces no queremos compartirlo con otras personas y queremos quedárnoslo con, o sea, nos lo quedamos. Si vemos a alguien que está pasando algún sufrimiento y lo único que dices es, oh, pobrecito, voy a orar por él y ya y no te interesas realmente por la persona. ¿no? Entonces tenemos que aprender a sentir esta misericordia por los demás. Y bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿cómo aplicamos la misericordia de Dios en la vida? Eh, nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a llevar esta misericordia a las personas que no la conocen. Eh, es imposible, o debería ser imposible, llamarnos cristianos y no querer compartir la misericordia y el amor de Dios con otros. Eh, y la misericordia de Dios tiene cuatro características. La misericordia, la primera es, la misericordia va por los demás. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la misericordia digamos que sal, es algo que sale, no es algo que se queda. Este es el concepto de Jesús viniendo por nosotros. Este es el concepto del padre corriendo a recibir a su hijo. Es el concepto del padre saliendo a rogarle al hijo que entrara a la, a la fiesta. Eh, tenemos que entender esto. Dios, Dios no es, es un Dios que ame a la distancia. No es un Dios que esté en el cielo y diga, ok, aquí te espero Échale ganas y aquí, cuando llegues aquí, pues ya vas a saber lo que es que Dios te ame. No, Dios va por nosotros, Dios sale por nosotros. Él sale y nos busca. Y nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que salir a buscar a las personas que están necesitando la misericordia de Dios. Hay muchísima gente necesitada de la misericordia de Dios. Y bueno, muchas veces pensamos que esto se reduce a simplemente... ...hablarle de Cristo a otra persona. Y sí está muy bien que hagamos eso. Pero eh, tenemos que entender que no es simplemente hablarle de Cristo a alguien... ...sino aprender a darnos, aprender a dar nuestra vida en favor de otras personas. Eh, esto lo podemos ver eh, en Lucas 4, 18 y 19. Esta es una profecía de, de Isaías que estaba cumpliendo Jesús. Eh, dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido... ...para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón... A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor. Y podríamos leer este pasaje y decir, bueno, lo único que está hablando ahí es en un nivel, digamos, eh, pues meramente espiritual. Los pobres son los que no tienen a Cristo. Los quebrantados son los que no tienen a Cristo. Los cautivos son los que no tienen a Cristo. Los ciegos son los que no tienen a Cristo. Y los oprimidos son los que no tienen a Cristo. Pero no. Eh, bueno, sí, tendríamos razón en pensar esto, pero lo interesante de esto es que Jesús no se quedó solamente ahí, no, no, no se quedó, bueno, todos están oprimidos, ciegos, quebrantados porque no me tienen a mí. Lo que Jesús hizo fue buscar a las personas. Él se dedicó a ir por esas personas. Eh, y bueno, y si nosotros nos importa lo que a Jesús le importaba, pues también tendríamos que salir a buscar a las personas. Eh, porque en, a un hijo de Dios le importa lo que Dios le importa, ¿no? y a Dios le, lo que más le importa es compartir su misericordia, su amor, con las personas que no lo tienen. Entonces, nuestro llamado es ir por las personas que necesitan la misericordia de Dios. Y bueno, eh, la segunda característica es aprender a sentir lo que los demás sienten. Dije hace ratito que nunca podemos sentir 100% lo que otra persona está sintiendo. Eh, pero si nosotros nos acercamos más a Dios, vamos a ir adquiriendo cada vez más esta, esta capacidad de sentir lo que otras personas están sintiendo. Eh, y bueno, eh, les voy a proponer un ejemplo muy sencillo. Supongan que una persona les habla y dice, oye, ¿puedo hablar contigo? Es que estoy pasando una dificultad. ¿Y qué hacemos? De los 20 minutos que está, tenemos para hablar con esta persona, pasamos 18 minutos diciéndoles que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello... Y los últimos dos le decimos, ahora sí, dime, ¿qué querías que orara por ti? <risa> Tenemos que aprender a voltear la ecuación y de esos 20 minutos escuchar a la persona 18 minutos y usar dos minutos para decir, ok, vamos a orar para que Dios te guíe en esto. ¿Por qué es tan fácil voltear la ecuación? O bueno, hacerlo de manera incorrecta. Porque nosotros como seres humanos confiamos demasiado en nuestra propia sabiduría, porque confiamos demasiado en que nosotros podemos cambiar a las personas o podemos decirles lo que las personas deben hacer. Pero eh, lo interesante de esto es que nosotros podríamos estar hablando horas con la persona y si el Espíritu de Dios no se mueve en la persona, no va a funcionar de nada. Entonces, eh, tenemos que aprender realmente a escuchar a las personas. Eh, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si, tenemos, si, si aprendemos a escuchar a las personas, vamos a aprender a, a saber qué es lo que están sintiendo. Y bueno, la Biblia dice que eh, seamos prontos para oír, lentos para hablar. Y bueno, es algo que les digo, nos cuesta mucho trabajo porque siempre confiamos demasiado en nuestra propia prudencia, como dice la Biblia. Entonces, tenemos que aprender a escuchar antes de hablar. Eh, el punto número tres o la característica número tres de la misericordia es que la misericordia cuesta. Eh, cuando repasamos esta historia podríamos caer en el error de pensar que la misericordia del, papá, del padre fue gratis. Eh, podríamos pensar que el hijo lo único que tuvo que hacer fue ir con el papá, pedirle perdón y recibió el perdón de manera gratuita. Solamente regresó el hijo, oye papá, me porté mal, perdóname y ya. Y por esto es muy fácil menospreciar la misericordia y la gracia de Dios, porque pensamos que es gratis. Como es gratis para nosotros, pensamos que no tiene ningún costo. Pero para Dios sí tiene un gran costo. Para Dios le costó muchísimo poder dar esta misericordia que nosotros recibimos gratuitamente. Y si sí, es gratis para ti, es gratis para mí, pero para Dios es muy costosa. Eh, en la historia vemos al papá absorbiendo toda la culpa, toda la vergüenza, todo lo malo que le hicieron pasar sus hijos, él lo absorbió. Incluso le costó eh, financieramente porque tuvo que vender sus bienes para dárselos a su hijo. Al padre le costó muchísimo dar esta misericordia. Eh, él, pero él lo hizo, él absorbió todos estos costos, por así decirlo, para poder tener a sus hijos de regreso. Eh, y esto es exactamente también es lo mismo que hace Dios con nosotros. Él absorbe todo el costo de nuestras cosas, las cosas que hacemos mal, toda la vergüenza, toda la culpa, todo, todo lo que estamos haciendo mal, Él lo absorbe para lo dar a nosotros gratuitamente. Eh, entonces, la misericordia, si tú quieres vivir de una manera misericordiosa, tienes que aprender a eh, negarte a ti mismo por el bien de los demás. Eh, y esto lo hacemos todos los días. Especialmente si tienes hijos, todos los días te entregas por tus hijos. Si estás casado, todos los días te entregas por tu esposo o por tu esposa. Si tienes amigos, te entregas por tus amigos o por tus amigas para poder eh, tener una relación realmente eh, profunda con, estas, eh, con las personas a las que te estás entregando. Si no, si no te entregas a las personas que dices que quieres, pues te volverías como los hijos eh, menores. Bueno, el hijo menor. Eh, y bueno, aquí lo interesante o lo radical de esto es que Jesús o Dios se entrega a personas que no lo quieren. Eso es lo increíble de la misericordia de Dios. Para nosotros es muy fácil darle amor o misericordia a una persona que queremos, pero cuando viene alguien que no queremos, no, no, le, no ni de chiste le damos misericordia, ¿no? Dios es exactamente lo contrario. Dios da esa misericordia a personas que no lo quieren. Y bueno, eh, por eso es que el verdadero cristianismo no debería ser cómodo ni debería de ser sencillo. Eh, y muchos de nosotros hemos caído en la trampa de pensar que, que sí, el ser cristiano va a ser el fin de todos los problemas. Eh, que, que, que el venir a Dios va a ser como la solución a todo y todo va a estar bonito. Eh, y, y ahora está muy de moda decir que vengas a, a Dios y todo va a ser fácil, todo va a ser bonito, todo vas a dejar de sufrir, ¿no? Y bueno, tendríamos que leer el libro de Hechos. Todos los cristianos de, esa, de ese libro de Hechos sufrieron muchísimo por nombre de Cristo. De hecho, les fue peor cuando dijeron que eran cristianos. A, a, no les fue mejor, digamos. El Evangelio es costoso. La misericordia de Dios es costosa. Y nosotros estamos llamados a dar esa misericordia y a pagar el costo de la misericordia. Eh, a mí me gusta mucho este periodo de la Iglesia, los primeros años de la Iglesia, los primeros 100 años de la Iglesia. Se me hacen muy interesantes. Eh, y hay una, una, una historia muy interesante que me gustó, que dice que en este tiempo... Eh, Hubo una epidemia en Roma y la gente se estaba empezando a morir por la epidemia. No era como hoy en nuestros tiempos que podemos ir al hospital y nos sanamos. Allí había una epidemia y la gente se empezaba a morir, se empezaban a contagiar y se empezaban a morir. Obviamente, pues todas las personas estaban huyendo de los enfermos. Pero dice la historia que... Los cristianos también estaban corriendo, pero en dirección contraria. Estaban corriendo hacia los enfermos, hacia cuidar a los enfermos. No les importaba que podían ser contagiados. Ellos querían cuidar a los enfermos, hablarles de Cristo principalmente. Primero hacer, eh, hablarles del amor y la misericordia de Dios y después cuidarlos para que se pudieran recuperar de sus enfermedades. Incluso hay eh, historias de muchos, que murieron, muchos cristianos que murieron junto al enfermo que estaban cuidando porque también eran contagiados. Y ellos morían felices porque decían, qué bueno que pude ayudar a que una persona se fuera al cielo. Entonces, esto es la verdadera misericordia y es la verdadera eh, compasión. Eh, y bueno, cuando comprendemos que el Padre tiene todo lo que necesitamos, va a ser mucho más fácil compartir lo que Él nos ha dado. Porque, ¿qué podemos perder que a nuestro Padre no le sobre? O sea, si perdemos algo... Por, por él, por su nombre. A Dios le sobra. O sea, si, si, si perdemos, no sé, nuestros bienes, Dios es el dueño del mundo. Nos puede dar todo. Si perdemos nuestra salud, Dios es el dueño del mundo. Y, y si es su voluntad, nos va a regresar la salud. Y si no, pues lo, vamos a poder dar nuestra vida a, para Dios. Eh, y bueno, eh, lo que estábamos cantando hace ratito, ¿no? Que decía la canción, «Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios». No sé si cuando cantábamos esto nada más lo cantaron porque decía así la pantalla o realmente lo crees, realmente lo, lo, lo sientes en tu vida. Me, me gusta, gusta mucho una frase de esta canción que dice, incluso desde antes de nacer, Dios me amaba desde antes de nacer. Entonces, eh, si realmente creemos esto, va a ser súper fácil compartir la misericordia con otras personas. Y bueno, por último, la misericordia es... La misericordia te invita, o la misericordia es hospedadora. Cuando leemos el, el, el capítulo, o digo, perdón, el libro de Lucas, es muy común ver a Jesús comiendo. Hay muchas historias que empiezan diciendo, eh, Jesús estaba comiendo, eh, estaba en la casa de alguien comiendo, o venía de una comida, o iba a una comida, <ríe> parecía que Jesús era muy dragón, eh, Porque en el libro de Lucas siempre está comiendo, ¿no? O bueno, estás... Casi siempre está haciendo algo que está comiendo. De hecho, en esta parábola, cuando empieza el capítulo, dice que estaba comiendo con pecadores y los religiosos lo estaban criticando. Eh, en, la, en la historia del hijo pródigo, vemos que hay esta enorme fiesta y están todos comiendo. Lo que le enoja al hijo es que a él no le tocó comida y ni siquiera le dieron, como dije la vez pasada, un pollito rostizado para comer. O sea, eh, esto de comer es muy, muy importante. Eh, y hasta incluso hasta nuestros días qué quiere decir esto de invitar a alguien a comer cuando tú invitas a alguien a comer lo que le estás diciendo es quiero ser tu amigo quiero tener una relación contigo quiero tener amistad contigo si alguien te invita a comer te está diciendo eso oye quiero que seamos amigos nadie eh, nadie come eh, o invita a comer a sus enemigos digámoslo así o te dice vamos a comer porque quiero pelearme contigo no nadie dice eso cuando invitas a alguien a comer es porque quieres ser amigo de esa persona o, o, o le quieres demostrar tu amistad y tu cariño a esa persona la invitas a comer eh, por ejemplo mi, mi, cuando era joven mi, invitaba a mis amigos a mi casa y mis papás siempre les daban de comer mucho y yo les decía mira la forma de que mis papás te dicen que te quieren es diciéndote come más ellos no te van a decir oye me caes bien ellos te van a decir come más entonces, siempre que, que, que quieres eh, hacer sentir tu cariño hacia otra persona, lo invitas a comer. ¿no? Eh, y bueno, incluso cuando quieres tener una, un negocio con alguien, ¿qué haces? Oye, vamos a comer y discutimos el negocio. Entonces, en los tiempos de Jesús era lo mismo. Por eso Jesús siempre aparece comiendo o muchas veces aparece comiendo con otras personas porque Jesús quería tener una amistad con estas personas. Y hace énfasis en que Jesús comía con los pecadores porque Jesús quería tener una relación con los pecadores. Quería decirle a esos pecadores, oye, quiero que seas mi amigo. Vamos a comer, quiero que seas mi amigo. Eh, y lo que la palabra, parábola nos enseña es que aunque nosotros no teníamos nada que llevar a la comida, que es muy común, ¿no? Que te invitan a comer y dices, oye, ¿qué llevo? Pues tráete el postre, no sé, algo así. Nosotros no teníamos nada que llevar a la mesa, nosotros no teníamos nada que ofrecer en la cena y a Dios no le importó y nos sentó en su mesa y nos dio su mejor comida. Eh, y nosotros tendríamos que hacer lo mismo con, esto, con otras personas. ¿no? Si nosotros recibimos esto del Padre, nosotros deberíamos de, de, recibirlo, de hacerlo por otras personas. Por eso la Biblia nos llama a ser hospedadores. Por eso nos, nos llama a recibir a personas en nuestra casa. Para poderles decir, oye, Dios ha cambiado mi vida. Eh, y tenemos que darnos cuenta que este mundo, allá afuera, hay muchísima gente... Que tal vez ni siquiera se ha dado cuenta, pero está hambrienta de la misericordia de Dios. Se está muriendo de hambre por la misericordia, la compasión de Dios. Y nosotros estamos teniendo un banquete de misericordia de Dios y no queremos compartirlo muchas veces con otras personas. Al padre no le costó, eh, o bueno, más bien él lo que más quiso hacer con sus hijos era compartir estas bendiciones que Dios le había dado. Y bueno, eh, esto pasa porque tristemente en el mundo nadie te da nada sin esperar nada a cambio. Si tú das algo, es porque esperas recibir algo de esa persona. Eh, si das amistades, es porque esperas recibir amistad de esa persona. Si das amor, es porque esperas recibir amor de esa persona. Pero Dios, nuestro Padre, es totalmente diferente. Él es el único que da generosamente sin esperar nada a cambio de nosotros. Eh, y los que estamos, los que somos hijos de Dios, estamos llamados a hacer lo mismo, a dar, a dar nuestra vida hacia las otras personas y no esperar nada a cambio. Y eso es lo que es la verdadera misericordia y eso es lo que es la verdadera compasión. Entonces la misericordia va por los demás, aprende a sentir cómo sienten los demás, la misericordia cuesta, siempre nos va a costar y la misericordia siempre va a recibir a los demás. No, la pregunta es, ¿podemos vivir así? Claro que sí podemos vivir así. Por dos razones. Una, más importante, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en ti, es, tú lo vas a poder hacer fácilmente. Eh, y la segunda razón es porque no tienes nada más que ganar ni nada más que perder si tienes el amor del Padre. Nosotros abrimos nuestra puerta porque el Padre abrió su puerta con nosotros. Nosotros vamos por otras personas porque el Padre vino por nosotros. Eh, la única razón por que arriesgamos lo que tenemos es porque Dios arriesgó todo para venir por nosotros. Y bueno, eh, llegamos al final de esta increíble historia de los eh, personajes pródigos. Y tenemos que entender, eh, o no me voy a ir digámoslo así, si no entendemos que estamos llamados a vivir una vida pródiga como la del Padre que se entregó por nosotros. Eh, todo lo demás, no importa, eh, todo lo que está allá afuera, de alguna de otra manera, nos va a dejar frustrados, nos va a dejar vacíos, nos va a dejar tristes. Y la verdadera felicidad está al lado del Padre, está al lado del amor pródigo del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a llevar este mismo amor pródigo con los demás. Eh, y, bueno, eh, y bueno, para finalizar esta increíble historia, me voy a remontar algunos años hasta el día en que muere Moisés. Creo que todos hemos escuchado la historia de Moisés y cómo pasó 40 años en el desierto aguantando a un pueblo rebelde. ...luchando por ese pueblo incluso cuando Dios dijo... ...ya los voy a destruir, Moisés le dijo... ...no, no, no, espera, espera... ...no los destruyas, dales chance... ...después el pueblo en lugar de agradecerles eso... ...se volteaban, lo querían matar y bueno... ...Moisés sufrió durante 40 años... ...y qué pasó al final de su vida... ...Dios le dijo que no iba a poder entrar a la tierra prometida... ¿no? ...digo, Moisés cometió un error... ...y este error le costó no entrar a la tierra prometida... Pero cualquiera de nosotros lee esa historia y dice, ay, no puede ser, 40 años en el desierto y no puedes entrar a la tierra prometida. Eh, y lo único que dice el libro de Josué es, Moisés ha muerto. Ya, se acabó Moisés. No, no se vuelve a mencionar Moisés, se acaba, sigue la historia. Cualquiera podría decir, oye, Moisés no puede ser, todo lo que hizo y lo único que dice la Biblia es, Moisés ha muerto. Se acabó. Se acabó. Y hay muchísimos otros cristianos que pasa lo mismo. Viven toda su vida para Dios y algunos ni siquiera tienen una tumba decente. Eh, puedes ir a tal vez visitar algunas tumbas de cristianos famosos. Otros cristianos ni siquiera se sabe qué pasó con ellos. Entonces, espero que algún día lleguemos al cielo y estemos con Moisés. Y vamos a ir con Moisés y le vamos a decir, oye Moisés, no te molesta que... En la Biblia nada más Moisés murió. ¿ya? O con algún otro cristiano que, que sepamos que dio toda su vida y digamos, oye, ¿qué onda? Que ¿En la tierra ni siquiera una tumba? Qué? Pues estoy seguro que ellos nos van a decir, no, no me molesta, porque yo viví mi vida para Dios al 100%. Y el amor de Dios fue suficiente para mí. Si no tengo una tumba decente, si no tengo una lápida, no importa, porque Dios, el amor de Dios fue suficiente para mí toda la vida. Eh, y bueno, eh, hace ratito estaba estudiando el Salmo 23 con mis discípulos. Y es lo que dice el Salmo 23. ¿no? Empieza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y termina diciendo, Cierta bien, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, si nosotros creemos en esto, estamos llamados también a compartir esta misericordia con otras personas. Entonces, bueno, espero que salgamos de aquí queriendo padre. parecernos cada vez más al Padre, cada vez menos a los hijos, queriendo compartir esta misericordia de Dios con otras personas. Bueno, vamos a orar para terminar. Dios pues te doy muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido pasar estudiando esta increíble historia eh, Te doy muchas gracias porque un día tú nos rescataste, tú un día nos recibiste en tu casa Gracias porque tú pusiste lo mejor de tu mesa para nosotros A pesar de que nosotros no lo merecíamos A pesar de que nosotros no habíamos hecho nada para merecerlo Al contrario habíamos hecho todo para perderlo Tu gran amor, tu misericordia nos trajo a casa y nos dio lo mejor te pido ahora que pues nosotros también seamos capaces de eh, comprender este amor que tú tienes por nosotros, este gran amor que tienes por nosotros y podamos también compartirlo con las personas que necesitan tanto de este amor, con, con este amor en su vida. Gracias porque nos haces ver esto y bueno, te pido que podamos eh, confiar en que tú tienes todo para nosotros, que podamos, que podamos confiar en que tú siempre vas a ser suficiente y confiemos en que, pues, si estamos contigo, tenemos todo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y, bueno, gracias por haber mandado a Jesús para salvarnos y es en su nombre en quien oramos. Amén.
1: Perdón que, que interrumpa aquí la... Me toca, Venden. Yo creo que se me dice un aplauso más fuerte, ¿no? Este, ¿no, sabes, no sabes lo que fue para mí este, verte, verte estas tres, tres semanas en línea Y a todo el staff de Polanco eh, trabajando aquí para hacer esto que siga funcionando Y la verdad para mí es un gusto ver a, a un hijo, pródigo, no, no es cierto <risa> No, a un hijo espiritual eh, tomando su lugar y tomando su papel La verdad, eh, cuando tu suegro me preguntó qué opinaba de ti Le decía que eras una buena persona que sí, que estaba bien que, fuera, que te fueras con, tu, con su hija, ¿no? Pero ahora le podría decir que también es un buen predicador, la verdad. Qué padre lo que compartiste. Y bueno, a mí me gustaría, Tocayo, este, pues que todos le diéramos gracias a Dios por la vida del Tocayo. ¿Por qué no, por qué no me das chance de orar por ti y, y pedirte que Dios te siga bendiciendo y te, y te siga usando? ¿Cómo ves? es ah, que estoy más grande que tú, digo, estoy más chico que tú. Dios, qué, qué increíble poder ver que tú traes fruto. Después de tantos años, y yo te quiero dar gracias por la vida de Oscar Lanís, gracias por haberlo hecho un predicador y por estar haciendo cosas grandes en él, en su vida, los proyectos que le has dado, que tienen en sus manos, su matrimonio, la escuela, la, el testimonio precioso que tiene con sus discípulos y bueno, la amistad que compartimos con tantas personas aquí, que lo amamos y que lo queremos. Yo te quiero dar gracias Dios por esta nueva faceta que él está presentando, que es un un predicador de tu palabra y bueno yo, Dios yo te quiero pedir junto con todos aquí que tú lo uses más allá de lo que él jamás ha imaginado y que él siga disfrutando de este banquete que habló precisamente del Padre que tú tienes para cada uno de aquellos que entregan su vida por ti Dios gracias por todo lo que has hecho en él y por todo lo que vas a hacer gracias por poder compartir con él de cerca y tenerlo de cerca Dios bendícelo y gracias por esta serie increíble que nos permitió compartir de este pasaje de Lucas y bueno Dios te pedimos que tú lo bendigas a él, a su esposa y todo lo que él hace, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo quiero pedir y agradecer amén muy bien tocayo pues dame, dame dos minutos este, yo quiero, yo quiero este, decirles que si no... no la verdad es que me faltó mi tomar nota, pero las que no tomaron nota como yo, que no tomé, pero no alcanzó para tomar nota. Acuérdense que tenemos las, todas las redes disponibles para volver a escuchar las pláticas, tomar, tomar nota de lo que pues, eh, compartió. Y me impactó mucho y quiero cerrar con esto. La verdad es que ustedes y yo acabamos de escuchar un mensaje hermoso. Sobre estos personajes de la Biblia que son muy conocidos El hijo pródigo, era el más conocido de toda la historia Pero la verdad es que el padre y el otro hermano también tenían lo suyo no Y por supuesto hablar del padre, hablar del amor de Dios Hablar de la misericordia de Dios, no tiene comparación ¿Qué, qué se siente tener a tu hijo predicando la Biblia? Estoy agradecida con Dios Aquí está el papá de Abenís también, ¿no? Bueno, está la mamá, qué padre, ¿no? Entonces cuando, cuando, el, cuando el padre ve a su hijo andar en la verdad pues es el gozo más grande. Y Dios quiere, dice que fue a, a preparar lugar para nosotros allá en, en el cielo, ¿no? Y él habló de cuatro cosas, Hablase de cuatro cosas, de la, de la que es la misericordia. Dice que la, la misericordia va, va por ti. Y Dios, la verdad, está esperando a que, le, que lo recibas, que te estreches la mano con Él, ¿no? La, Dios está esperando que tú puedas abrazarte de Él, pero Él ha venido a buscarte no sé cuántas veces. Tú llevas mejor la cuenta. ¿Y cuántas veces lo ha rechazado? No? El hijo pródigo se fue y no, eh, no respondía. Hasta que un día respondió. Eh, pero la misericordia dice: uno, va. Dos, la misericordia escucha. Y si alguien sabe cómo estás tú en tu corazón y sabes lo que estás haciendo, lo que no haces a la vista de otros, pero si sí haces en la intimidad, él sabe, él escucha y él conoce exactamente en dónde está tu corazón. Tres, dice que la misericordia es costosa. Yo tengo por ahí un placito de pan, ¿me pasas el, 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 el pan? Este, este pan, este pan es el pan de Pascua, es el pan matza, no sé si lo ubican, es el pan con que los judíos celebran el Pesach, que acaba de ser, coincide, esa semana es la semana de los panes sin levadura, es el pan sin levadura, y bueno, este pan... Eh, habla de lo que decía también que el hijo pródigo estaba invitado a un banquete ¿no? que el padre prepara un banquete que Jesús comía y le gusta comer como a Oscar le gustan los tacos si alguna vez le quiere invitar a Oscar algo inviten unos tacos en las brasas y eso que no paso, no paso yo por el comercial pero bueno yo hubiera preferido que le gustara el nautilus el pescado pero bueno este bueno no pero volviendo al tema es que Dios nos está preparando un banquete y le gusta comer pero ese banquete tuvo un costo para él no para ti y hoy te está esperando Dios Para que tú vayas a Dios Como el aire que respiras gratuitamente Para que vayas a sus brazos Para que te encuentres con Él Para que lo estreches, le digas Yo soy hijo de Dios Exactamente lo que dice la canción que cantamos al principio Yo soy hijo de Dios No hay mayor orgullo No hay mayor pertenencia No hay mayor riqueza Que poder decir que eres un hijo de Dios A lo mejor eres criatura de Dios seguro Pero quién sabe si eres hijo de Dios eres hijo de Dios cuando lo invitas a tu corazón y Él te invita a su casa y Él y tú se reconocen como padre e hijo no sé si seas hijo de Dios si tú no lo buscas si no le gusta si no te gusta lo que Él ama así es que eh, antes de recordar el último punto que dio me gustaría orar contigo y concluir este precioso mensaje con la invitación que Dios nos da para agarrarnos de Él para entrar a su casa para abrazarnos del Padre para recibir la herencia para ser hijo de Dios no solamente criatura de Dios yo no sé cómo esté tu relación con Dios eso lo sabe Dios perfectamente y tú yo te quiero invitar a que cierres tus ojos inclines tu rostro vamos a hacer una oración contigo no sé quién seas quizá me estás escuchando en línea a lo mejor el día de hoy o en las próximas eh, transmisiones cuando esta plática se reproduzca grabada pero en este momento donde quiera que estés donde quiera que estés y como quiera que estés tú sabes qué condiciones tienes delante de tu Padre y así como el hijo pródigo y así como el Padre extendió los brazos Dios está y más que nunca hoy recordamos que en la cruz extendió los brazos para ti y hoy está esperando Dios que te abraces de Él vuelve a casa, vuelve con Dios reconcílate con tu Padre Celestial no seas hijo pródigo, ahora regresa a casa a donde perteneces No es ir a un lugar, Dios no estaba en un sitio, Dios iba a todos lados Pero dice que el único lugar donde puede morar es en el corazón de aquellos que lo reciben Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Y dice yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él Así es que Dios está esperando hoy que tú le abras la puerta, tocando como un caballero para que tú le abras la puerta y lo dejes entrar si tú quieres, yo voy a orar ahí en silencio, con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado, les voy a pedir a los demás que se queden quietos y ora conmigo en silencio dile, Jesús esto es para ti gracias por recordarme que me amas con un amor lleno de misericordia y gracia gracias porque hoy me has dado una vez más la mano hoy te la quiero tomar Jesús te abro la puerta de mi corazón te quiero invitar a que entres a mi vida y te quiero invitar para que a partir de hoy tú te conviertas en mi Salvador aquel que en la cruz pagó mis pecados yo te reconozco como mi Salvador Dios y te doy gracias por haber ido a la cruz en mi lugar te pido perdón por mis pecados enséñame a dar un giro de 180 grados como el hijo pródigo y a partir de hoy dame una vida nueva déjame disfrutar del banquete y déjame caminar a tu lado como mi Señor te lo pido en tu nombre precioso Jesús, amén El mar para que yo